0: Fluir infinito. Viaje sensible por el Paraná. El río nació para correr.
1: El 5 de octubre de 1833, Charles Darwin se encontraba navegando desde la ciudad de Santa Fe, cruzando por el río Paraná hacia la ciudad de Paraná y escribió en su diario el itinerario del
0: Beagle.
1: Cruzamos el río Paraná desde Santa Fe hasta Bajada, un pueblo en la orilla opuesta. El paso tomó algunas horas, ya que el río aquí constituye un laberinto de pequeños arroyos separados por islas bajas y de exuberante vegetación. Luego, una vez instalado en Bajada, continuó escribiendo. Mi caminata habitual durante estos días fue a las barrancas del río Paraná para admirar la vista del río y recoger biovalvos fósiles. Entre las rocas, la vegetación es muy exuberante. Hay muchas flores hermosas, alrededor de las cuales liban los colibríes y casi puedo imaginarme transportado a un paraíso terrenal. El Paraná está plagado de islas, abunda en peces grandes y de aspecto extraordinario, que por otro lado constituyen una excelente comida. Luego describe numerosos encuentros y apistaje con carpincho y jaguarete. Lo anterior es una traducción libre, desde el inglés, de puño y letra de, de Darwin.
2: Mucho de lo que relató Darwin en sus diarios ya es fantasía. Por ejemplo, los yaguaretés en la bajada de Paraná. Todavía anda algún cuento de cuando las crecidas, que dicen que se venían varios de los bichos de la selva montielera. También se dice que se pescaba pacú. Ya no, hace rato. Eso es lo que se llama impacto ambiental. Impacto ambiental. En el capítulo anterior... La enamorada del río llegó a destino. La canoa que trajo a Cosita Romero y a Raúl Rocco sobre el lomo del río, desde Yaciretá hasta Paraná, fue protagonista de un momento histórico, la sanción de una ley anti represas en Entre Ríos para la libertad de los ríos Paraná y Uruguay.
0: Libertad de los ríos significa que los cursos de agua tengan libre fluir en su recorrido, desde sus nacientes a su desembocadura, es decir, sin represas, también estar y permanecer libres de contaminación y por supuesto no ser impactados por las actividades extractivas.
2: A pesar de la ley, de haber frenado el proyecto del Paraná Medio en el 97, de haberse creado un movimiento ciudadano fuerte de a ratos, se pone difícil pensar que realmente hayamos liberado al río.
3: En 2016, un nuevo estudio de prefactibilidad llamado Aprovechamiento Hidroeléctrico Sustentable de un río de llanura reaparece de nuevo en escena. Ana Pia Raufetti, doctora en Ciencias Biológicas. Planificando instalar represas en nuestro tramo medio de, del río Paraná. El nuevo proyecto de represa se ubicaría entre
0: las provincias de Santa Fe y Corrientes. La Universidad Nacional del Litoral, y la Universidad Nacional de La Plata llevaron adelante el estudio de inventario y prefactibilidad. El lugar de emplazamiento de la obra se ubica aproximadamente 5 kilómetros aguas abajo de la localidad de La Valle, en la provincia de Corrientes. Además, se realizarían 5 aprovechamientos más en el tramo medio e inferior del río Paraná, ubicados en Empedrado, La Paz, Cerrito, Diamante y Villa Constitución. Se intenta presentar como un proyecto amigable con el ambiente, que no producirá grandes impactos. Pero estas obras afectan de manera irreversible los ecosistemas y su biodiversidad.
3: ¿Sabemos si las velocidades de estas turbinas van a modificar o no los patrones de desplazamientos migratorios de las especies? ¿O las van a dejar pasar sin interrupción de su marcha? ¿Sabemos realmente si esta presa no se cierra, ya que contempla sistemas de transferencias de los peces que están pensados para esto? ¿Serán efectivos, sobre todo considerando, no las más de 240 especies de peces presentes en los valles de inundación que están adaptadas a vivir bajo diferentes condiciones ambientales y con diversas estrategias reproductivas y alimenticias? Estos sistemas a nivel mundial en general han demostrado tener una baja eficiencia y alta selectividad. Estamos hablando ¿no? de los sistemas de, de transferencia. Y por otro lado podemos preguntarnos qué, qué podría pasar con la producción pesquera. Bueno, en grandes ríos está demostrado que el rendimiento de las pesquerías fluviales se encuentra directamente asociado al área que poseen sus llanuras de inundación, la longitud del cauce y por otro lado la conectividad entre los ambientes. Por lo que una intervención del paisaje de, de esta magnitud afectaría todas estas cuestiones y por lo tanto repercutiría en la fauna de peces.
2: Las tablas de la canoa necesitarán un poco de lijado y otro poco de pintura. Tendremos que volver a hundir su panza en el agua para venirnos río abajo desde Yaciretá. Ojalá que no sea necesario. Pero además de las represas, hay otras amenazas al río libre y a la vida de sus bichos.
1: Nosotros en el laboratorio hace poco tiempo comenzamos una serie de estudios sobre el río Paraná, sobre las lagunas del río Paraná, sobre su planicie, sobre islas, sobre playas, distintos lugares. En diferentes lugares, también en Santa Fe, la laguna Setúbal, etc. En términos muy generales se puede decir que la playa del Thompson es un lugar altísimamente contaminado en cuanto a residuos plásticos y en ese lugar registramos de media, de promedio, más de 5.000 fragmentos de microplásticos y en algunos casos esta cifra se elevó hasta 36.000 microplásticos por metro cuadrado. Es una cifra astronómica, realmente es muy difícil de visualizarlo a esto pero denota el grado de contaminación y de impacto antrópico que esta playa está teniendo. ¿Y cuál es el origen principal de, de estos residuos plásticos? Bueno, el arroyo de Las Viejas, como lo son casi todos los arroyos urbanos en la ciudad de Paraná. Los arroyos se transforman, eh, al menos los de esta ciudad, arroyos altamente contaminados se han transformado en una especie de venas, eh, ...en las que se transporta el residuo originado de las ciudades... ...y que finalmente va a parar al río Paraná.
0: Martín Bletler, doctor en ciencias biológicas... ...investigador del Instituto Nacional de Limnología UNL-CONICET.
1: Sabemos que eh, la contaminación plástica está presente... ...sabemos que está en cifras elevadísimas... ...ahora ven cómo está impactando sobre la fauna... ...o sobre algún componente biótico del sistema... Y encontramos en el caso de los sábalos, lamentablemente, el 100% de los ejemplares estudiados contaminados con microplásticos en su interior. En, cuando digo interior me refiero al tracto digestivo de, los, de estas eh, especies. En las otras especies también encontramos de diverso tamaño, no solamente microplásticos, sino en algunos casos también mesoplásticos. Es decir, fragmentos plásticos con un tamaño que va desde los 2,5 centímetros a los 5 milímetros. El problema que subsiste acá de bases, y para no dar ningún tipo de rodeos es que toda esta contaminación puede ser explicada a través de la mala gestión o una, una inadecuada gestión de los residuos sólidos urbanos una inadecuada gestión de los residuos sólidos urbanos otra de las problemáticas o de los problemas los que enfrenta hoy el río paraná son la creación de grandes infraestructuras o de mega infraestructuras como es la hidrovía paraná paraguay
0: la hidrovía paraná paraguay es un proyecto ...para la construcción de un canal navegable por los ríos Paraguay, Paraná y algunos de sus afluentes. El objetivo principal es que puedan navegar barcazas de gran calado y grandes volúmenes de carga los 365 días del año. Las principales mercaderías que se transportarían son minerales, combustible y productos agrícolas. Para alcanzar este objetivo será necesario... Rectificar el trayecto eliminando los meandros naturales del río, ensancharlo barriendo vegetación ribereña, instalar señalizaciones para volver la ruta más segura, dinamitar islas e islotes y profundizar el canal dragando el cauce del río. Los estudios de impactos ambientales y sociales de este proyecto han sido sesgados desde sus inicios. ¿Por qué? Sabemos que a partir de la expansión de este corredor, fluvio marítimo, la actividad agrícola en la región y el país ha tenido un crecimiento exponencial. Eso causa mayor explotación de los suelos, principalmente por el monocultivo de la soja, degrada y elimina bosques nativos, ecosistemas acuáticos, humedales y biodiversidad.
1: Otro de los grandes problemas hoy que enfrenta el Paraná es la ganadería, agricultura y deforestación. Es bien sabido que la expansión de la agricultura, fundamentalmente de la mano de cultivos como, como la soja, ha traído aparejada una gran presión a, a, a la ganadería, es decir, la ganadería a, se ha retirado desde las tierras más altas buscando tierras más bajas para ceder tierra a la agricultura. En este proceso ha recolonizado y ha, se ha expandido por sobre la planicie del río Paraná. Por otro lado, la agricultura en sí misma como práctica trae aparejados la contaminación de agua superficial y subterránea a través del ocurrimiento de los agrotóxicos. Esto ya es conocimiento científico, ya se, se ha determinado en la cuenca del, del río Paraná en ciertos sectores altamente contaminados con el herbicida eh, glifosato, o particularmente con su metabolito de degradación del glifosato, que es el AMPA, y este, este tipo de de contaminante se lo ha encontrado adherido a sedimentos del fondo del río.
0: La contaminación de las aguas del río Paraná por altos niveles de glifosato está demostrada por estudios del CONICET y es producto de la agricultura intensiva que se desarrolla en toda la región. Además de esas sustancias, se encuentran los efluentes cloacales e industriales sin tratamiento previo y sin control por parte de los estados ribereños.
4: Desde el Río de la Plata hasta el Pantanal de Mato Grosso es en la misma visión de los productores de ganado que devastan las islas para sacar un mayor rinde en la producción del ganado y, bueno, en el aumento de peso del ganado. Todo lo que sucede hoy es porque no tenemos políticas ambientales donde se le pida la opinión a todas las organizaciones ambientalistas y gubernamentales también. Deberían tener que estar en la discusión y no seguir mirando el negocio de la billetera del exitoso empresario de la pesca o de la producción de ganado en isla.
2: Luis Cosita Romero sigue defendiendo al río. Hoy trabaja en una organización territorial que visibiliza y promueve el cuidado de los humedales. Le gusta decir que se reconvirtió laboralmente, pero que sigue sintiéndose un pescador.
4: Yo creo que se ve un 70% menos de peces. 70% menos de peces. Ni hablar en la calidad. Lo que antes un pescador sacaba un surubí de 15 kilos de 20 kilos, hoy capaz que te están sacando un cachorrito de 2 kilos. ¿Está? Pero por necesidad lo sacan. Saben que no lo tienen que sacar, pero lo sacan porque tienen que llevar algo para su casa. Y el paisaje ha cambiado, notable. Es notable. Si vos a esta hora vas y mirás el horizonte del valle aluvial del, del río Paraná, es una locura. Es como chimeneas, por todos lados chimenea, viste columnas de humos. ¿Se ponen de acuerdo todos para quemar la isla? ¿Cómo es?
2: Veo las noticias: número de incendios récord en el mundo. Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina en llamas. Los motivos, deforestación, agronegocio y cambio climático. Mientras, los discursos sobre cuidado de la salud saturan los medios. En primer plano, la contradicción. La pandemia exponiendo crudamente las consecuencias de la destrucción de los ecosistemas y por otro lado, fuego y producción de cerdos como modelo de crecimiento. El presidente de Argentina dice que el Paraná es un río maravilloso como canal de desarrollo. El Pantanal arde. Los guacamayos azules corren peligro. Ninguno de los gobernantes que firman este acuerdo habla de peces, plantas, aves. Ninguno habla de lo que significa que el río se adapte a los barcos. Ninguno se pregunta por las comunidades ribereñas, ni qué será de la vida de los pescadores. Apago todo. Vuelvo a imaginar el río que recuerda a Cosita. Me pregunto cómo será su color en unos años. Sí, es, el, es un lugar en el mundo. Soy parte
4: de, él, como dice la poesía de Raúl Rocco, y él es mío. Los, Los dos nos pertenecemos. Los dos nos sentimos ricos. Yo, yo porque mi pobreza de pescador no percibo, porque me hallo millonario en su brillo de platino, porque, porque tengo las riquezas de mil perlas de Rocío. Y él, él porque sabe que es dueño de estos sentimientos míos. Soy parte del río, porque el río me ha dado mucha más atención que, a veces que la gente, el río me ha dado el alimento. El alimento.
0: Fluir infinito. Viaje sensible por el Paraná. Infinito. El río nació para correr. Un podcast de Fundación Cauce para el programa Humedales Sin Fronteras. Producido por la Cooperativa Cultural Antílope. Narración, Rocío Lanfranco. Fluirinfinito.org.